0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Es war Florian Illies, der bereits 2003 in seinem Bestseller Generation Golf provokant feststellte, dass für ihn und seine Altersgenossen die Entscheidung zwischen einer grünen und einer blauen Bayboy-Jacke angeblich viel wichtiger wäre als die Wahl zwischen CDU oder SPD. Manche fanden diese Aussage von Ilies damals zynisch oder auch dekadent, aber inzwischen ist längst klar, Geschmacksfragen spielen eine immer größere Rolle in unserer entideologisierten Konsumgesellschaft. Zugleich aber wird umgekehrt heute auch immer öfter darüber diskutiert, wie ethisch korrekt ästhetische Produkte, also Kunst und Kultur, sein sollen oder vielleicht sogar müssen. Mit genau solchen Grundsatzfragen zur Ästhetik beschäftigt sich gerade ein viel diskutiertes Buch von Moritz Basler und Heinz Drüg. Gegenwartsästhetik heißt es und vor der Sendung habe ich mich mit Moritz Basler darüber unterhalten. Lieber Herr Basler, hallo. Hallo. Sie behaupten in Ihrem Buch Gegenwartsästhetik, niemals zuvor hätten so viele Menschen ihre Lebenswelt so sehr nach ästhetischen Kriterien beurteilt wie heute, also nach Geschmackskriterien. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
0: Ja, das ist eine Sache, die wir festgestellt haben. Das geht im Grunde schon im späten 19. Jahrhundert los. Und immer mehr Urteile, die wir fällen, sind im Grunde ästhetische Urteile. Wenn wir Schuhe kaufen, wenn wir unseren Garten einrichten, wenn wir Mineralwasser kaufen. weil ganz vielen dieser Dinge spielen inzwischen ästhetische Begriffe mit. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir eben ständig praktisch ästhetisch urteilen, dass aber die ästhetische Theorie immer noch ganz stark von der Kunstbetrachtung lebt, von der Betrachtung erhabener, schwerer Kunst und da im Grunde stehen geblieben ist und auf diese alltäglichen Welten, mit denen wir uns auseinandersetzen, noch überhaupt nicht richtig zugreifen kann. Also sich praktisch nicht mitentwickelt hat mit diesem ästhetischen Urteilen. Also Heinz Drück, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe, hat ja zum Beispiel eine Ästhetik des Supermarkts vorgelegt. Ja, sowas gab es bisher noch nicht.
1: Die zweite große These dieses Buches Gegenwartsästhetik, die ist ja, dass ästhetische Urteil heute auch immer öfter ethisch und eben nicht mehr primär ästhetisch begründet werden würden. Stichwort die viel diskutierte Identitätspolitik, die Genderdebatte oder auch die Diskussion um die sogenannte Cancel-Culture. Und da prägen sie ja einen neuen Begriff, nämlich est also so mit Bindestrich. Ja. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Kennzeichen dieser neuen Ästhetik im Vergleich zur herkömmlichen Ästhetik?
0: Die herkömmliche Ästhetik ist, wenn man so will, die freiste Urteilsform, die wir überhaupt haben. Wir lassen uns nicht einschränken von irgendwas, insbesondere nicht von Überzeugungen, Begriffen, Pflichten und sowas, sondern wir urteilen ganz frei. Ein ethisches Urteil dagegen ist ein begriffliches Urteil. Und in dem Moment, wo sich diese beiden Formen mischen, wo also zum Beispiel ethische Bedenken uns daran hindern, ein Kunstwerk zu schätzen, in dem Moment sind wir nicht mehr frei im ästhetischen Urteil. Die Freiheit wird eingeschränkt und das ist zunächst mal auch okay, denn diese Freiheit ist ja die Voraussetzung, könnte man sagen, für das ästhetische Urteil. Das ist soweit okay, würde ich sagen. Ein Problem ist es eher, wenn das Gegenteil eintritt. Wenn ich also ein Werk schon deshalb für ästhetisch gelungen halte, bloß weil es die ethische Position vertritt, die ich habe.
1: Also im Buch haben Sie ja so Beispiele, zum Beispiel die US-amerikanische Literaturprofessorin Amy Hangerford. Die hat 2016 einen vielbeachteten Essay geschrieben, warum sie keine Bücher mehr von David Foster Wallace liest, weil nach ihrer Meinung David Foster Wallace einfach zu frauenverachtend aufgetreten ist und sie keine Lust mehr hätte, ja. diesen sexistischen. Autor zu lesen. Ich meine, das kann ja. man ja irgendwie auch nachvollziehen, oder? Dass sie da Ekel hat. Das kann man hat.
0: nachvollziehen. Ja, vielleicht. Also sie sieht sich nicht mehr in der Lage, praktisch mit der ästhetischen Freiheit an sein Werk ranzugehen und das da rauszuholen, was in diesem Werk drin ist. Und ich würde auch sagen, das kann man irgendwie verstehen. Es ist natürlich jetzt, weil es ja auch ihr Beruf ist, weil sie eine Literaturwissenschaftlerin ist, vielleicht etwas vorschnell, aus solchen Gründen jetzt darauf zu verzichten, tatsächlich zu gucken, was ist denn im Werk davon und stimmt das überhaupt? Problematischer finde ich, wenn ein Werk zum Beispiel große Zustimmung bekommt und, und für ein bedeutendes Werk gehalten wird, nur weil darin ethische Positionen korrekt vertreten werden. Das finde ich viel problematischer.
1: Haben Sie dafür ein Beispiel?
0: Ich möchte ungern jetzt an dieser Stelle ganz ein konkretes Beispiel nennen, weil das dann immer sofort auf dieses Beispiel rausläuft, ist es da überhaupt so. Ja? Aber im Prinzip ist das dort der Fall, wo das kann ja von rechts oder von links sein, wo praktisch jemand, der ein Buch liest, sich darin in seinen Positionen, die er ohnehin hat, bestätigt findet, ohne dass das Werk dem vielleicht ästhetisch überhaupt gerecht wird.
1: Eine Literaturdebatte, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, das ist ja die Debatte von Takis Würger mit seinem Nazi-Unterhaltungsroman Stella. Das war ein Roman aus dem Jahr 2019, in dem es um die jüdische Nazi-Kollaborateurin Stella Goldschlag ging, woraus Würger dann so eine Art Sex-Drogen- Nazi-Schmöker gemacht hat. Und damals, also 2019, da hat das für viel Protest im Qualitätsfeuilleton gesorgt und danach ja auch wiederum für viel Protest von Seiten des deutschen Buchhandels gegen die Kritik an Bürger. Von daher stellen sie in Gegenwartsästhetik ja durchaus auch die Frage, wer heute in unserer weit verzweigten Medienöffentlichkeit eigentlich noch die Deutungshoheit hat in puncto Kultur. Das scheint gar nicht mehr so einfach zu beantworten zu sein, oder?
0: Ja, früher war das relativ klar. Es gab professionelle Kritik in den Feuilletons und es gab professionelle Literaturwissenschaftler wie mich an den Universitäten und die waren dafür zuständig. Heute in den sozialen Medien ist das ja nicht mehr nötig. Man kann sich ja direkt mit anderen Leserinnen und Lesern über das verständigen, was einem gefällt. Und bei Takis Bürger ist mir das eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass das, was in diesem Fall ja relativ einhellig von der Kritik und von der akademischen Wissenschaft kritisiert wurde, als eben nicht angemessene Form, so, so ein Thema darzustellen, dass das eigentlich aber natürlich ein Angebot war, das die Nachfrage nach diesem Angebot perfekt bedient hat. Ja, also die Leserinnen und Leser haben eigentlich genau das bekommen, was sie wollten und waren damit sehr glücklich. Und der Buchhandel und der Verlag waren damit auch glücklich. Und das ist genau das, was wir beobachten können, dass Angebot und Nachfrage, yeah, you may also like, immer besser aufeinander abgestimmt werden. Und eine Kritik von außen kommt da gar nicht mehr richtig rein.
1: Sie bezeichnen solche populären Unterhaltungsromane, die ein eigentlich schweres Thema wie etwa den Nationalsozialismus leicht lesbar machen, ja als Mitkalt. Das ist ein Begriff von Umberto Eco, den er schon in den 60er Jahren erfunden hat. Was genau sind die Merkmale dieser mid literatur und was stört sie eigentlich so sehr daran?
0: Also es ist keineswegs so, dass bedeutende Literatur immer schwierige Literatur sein muss. Das nun gar nicht. Ja? Aber es gibt eben bestimmte, ich möchte mal sagen, triviale Formen. Zum Beispiel... Man nimmt so ein Thema auf und gestaltet es so, dass da ein guter Held oder eine gute Heldin im Mittelpunkt steht, mit der identifiziere ich mich, die ist immer im Recht, ja, aber sie ist natürlich von außen bedroht, sie wird von allen missverstanden, sie wird diskriminiert, ich identifiziere mich damit. Das ist ein Grundmuster des Trivialen. Was ist falsch daran? Falsch daran ist, dass ein Problem, in dem Fall könnte das sowas sein wie der Nationalsozialismus, die Verfolgung der Juden oder auch heute irgendwie sowas wie Rassismus, Diskriminierung, dass das sozusagen runtergebrochen wird auf gute Menschen und schlechte Menschen. Und da geht ja das eigentliche Problem verloren. Das ist ja ein strukturelles Problem, was sich nicht auf der Ebene von guten und schlechten Menschen lösen lässt. Und die ganze moderne Literatur im 20. Jahrhundert hat ja neue Verfahren entwickelt, um gerade diesem komplexeren Weltverständnis gerecht zu werden. Und wenn man jetzt wieder in diesen populären Realismus zurückfällt, dann gibt man das im Grunde wieder auf.
1: Aber hat das nicht vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ein Kunstwerk und eben auch Literatur inzwischen schon so ökonomisiert ist und halt immer mehr zu einem Konsumprodukt geworden ist, dass das Exklusive oder das Mehr an Kunst, dass das eben auch immer mehr weggeht, sondern dass es wirklich auf das Konsumerable reduziert ist?
0: Ja, das klingt jetzt wieder so nach Kulturverfall. Und Heinz Drücke und ich sind da zunächst mal positiv. Ja, wir haben ja auch erst Konsumästhetik betrieben. Wir denken, dass da erstmal auch viel entsteht. Ein Problem ist aber natürlich dieses genaue Zurichten von Angebot und Nachfrage, sodass man dann im Grunde nachher nur noch das bekommt, was man erwartet. Man sucht auch nur noch das aus, was einen selbst bestätigt und was einen nicht mehr herausfordert. Und da wäre dann eben ein Modell zu finden, wie man das dann doch wieder miteinander ins Spiel bringt, damit die Literatur nicht in lauter kleine Szenen zerfällt die sich selber ganz toll finden und alle anderen doof.
1: Das sagt Moritz Basler. Zusammen mit Heinz Drüg hat er die Zeitdiagnose Gegenwartsästhetik publiziert. Erschienen im Göttinger Waldstein Verlag. 307 Seiten, 28 Euro.